0: Bienvenido especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es escudería doble D para hablar de la Fórmula 1. Por supuesto que lo que ha dejado es la fecha 2 del Campeonato Mundial que se llevó a cabo en Arabia Saudita, la victoria de Checo Pérez. La tenemos que compartir, la tenemos que desmenuzar, la queremos analizar y lo haremos con los expertos a quienes tengo el gusto de acompañar, como Vero Rodríguez, mi güera querida. ¿Cómo estás, Vero?
0: Estoy feliz de por fin estar los tres juntos aquí en Escudería Doble D. Los sí. saludo con todo el gusto y además con el cúmulo de emociones que nos tocó en esta carrera desde Checo Pérez, por supuesto, Fernando Alonso, qué sucedió con Ferrari, dónde está parado Mercedes. Todo eso lo vamos a estar platicando. Eh, pero, Javo, especialmente a ti, sobre todo en esta semana, qué felicidad de estar contigo, poder compartir este espacio eh, en estos momentos que estás viviendo.
1: Muchas gracias, mi querida Agüera. Lo aprecio muchísimo. Aprecio el, el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes, como también con Oscar Reyes. ¿Cómo estás, mi querido Oscar?
2: Oh, muy feliz de, de estar aquí, de coincidir los tres. Me parece importantísimo una carrera como esta no podía ser sino con la coincidencia absoluta de nosotros tres para poder desmenuzarla aquí en Especialistas del Deporte, ir bueno, equipo por equipo, piloto por piloto y todo lo que ocurrió en este grandísimo premio, porque no es un gran premio, es un grandísimo premio porque lo ha ganado Sergio Checo Pérez, pues bueno, es un privilegio estar aquí y me sumo las palabras de Vero, de verdad agradezco tu, tu esfuerzo en estar aquí en este momento y la verdad que lo valoramos muchísimo porque era importante tenerte.
1: No, hombre, muchas gracias a todos ustedes. De verdad, me siento muy arropado por este gran equipo. A ver, Oscar, antes de empezar a hablar de la, de, del Gran Premio de Arabia Saudita, veo que traes una. ¿Cómo le llaman en, en Sudamérica? Sí. ¿Una campera puede ser? Una chamarra, una una, no sé. Una campera. Una campera. Una campera. Con el logotipo de Mercedes. ¿Es una declaración esa, esa chamarra? No, no, no se se o solamente. O hace frío. O hace frío y, te, y fue la primera no, que te pusiste. Hace.
2: No, me puse, me, hacía, aquí hace un calor del demonio, pero me quise poner esto porque, sabes que me, me, me llamó mucho la atención la actitud de Logan Sergeant, que es un piloto que es novato, que está en su segunda carrera. Sí. Eh, pero la verdad es que fue un gran entretenedor, un animador de la carrera, en la, obviamente en posiciones que eran estériles contra McLaren y todo el cuento, pero la irreverencia de este chico me pareció espectacular, hay que decir a favor de él que el, este circuito lo conoce, porque en la categoría inmediata anterior de la cual él proviene, este circuito tiene los mismos tres años que en la Fórmula 1, lo conoce, no es tan novato, pero no es lo mismo correr en un F2 que correr en un Fórmula 1 y yo creo que ahí se recibió, se graduó con honores el Logan Sergent de, de piloto novato, digamos, pero ahí está, sí. eh, me gustó su, su actitud, su irreverencia contra Lando Norris y, y Oscar Piastri, que también estuvo bien.
1: Por que de los tres equipos, sí, que de los 13 novatos es quizá el que está en el equipo menos favorecido al estar en Williams, está sí. Nick de Vries y está Oscar Piastri, que también todavía falta que Piastri pueda eh, mostrar lo que se dice, puede hacer en el automovilismo. Empecemos, si les parece, entonces, a platicar de la victoria de Checo Pérez, victoria Vero lograda de cabo a rabo, a, ganando la pole, eh, nunca estuvo en riesgo realmente su, su primer lugar, Ya hacia el final ahí se complicó un poquito, perdió en la salida la posición ante Alonso, después se supo que estaba sancionado Alonso, pero independientemente de, le ganó, le arrebató el primer lugar otra vez en la pista, lo cual habla, habla bien. Y la pregunta creo que todo mundo se hace ahora, y la he visto replicada, al menos en los medios eh, latinoamericanos, es si realmente Checo puede pelear por ser el campeón del mundo. Parecería, parecería que solamente son dos pilotos los que hoy están en uh -huh. esa posición, porque Ferrari está perdiendo tiempo de Mercedes ni hablar, así que parece que está entre dos. Ojalá que se sumaran más, pero ya no hay margen de error para Ferrari ni para Mercedes. A ver, entonces, recapitulando, Vero, ¿tiene con qué? ¿Puede realmente Checo eh, pelear por el campeonato o nos estamos haciendo ilusiones los mexicanos por las buenas actuaciones recientes de Checo, Vero?
0: Para mí, Oscar, así decimos en México, hay con queso. Las quesadillas. Hay con qué pelear por ese campeonato, porque bien lo señalas. Hoy por hoy serían dos hombres quien los estuvieran peleando. Y en este tipo de situaciones, cuando ocurre un error o, o una cuestión de fiabilidad con Max Verstappen, está Checo Pérez y viceversa. Tan es así que están peleando el campeonato, que por supuesto se vio en esa disputa de la última vuelta, ¿no? Y en esta polémica, cuando Lambiase le dice a Max, no, bueno, ahorita no nos estamos preocupando por eso, eh, pero yo sí. Y a Checo le da la instrucción que continúe con el 1.33 y es ahí cuando Max le arrebata la vuelta rápida. ¿Por qué? Porque obviamente están peleando por un campeonato y, y, y lo están peleando hoy por hoy entre ellos dos. Eh, las posibilidades existen mucho más que si estuviera en cualquier otra escudería, ni siquiera hablando de las que están cerquita, que hoy por hoy es Aston Martin, pero, pero Ferrari ha quedado atrás de inclusive de Mercedes, por lo menos en esta carrera, y Mercedes que todavía le falta, ya lo dijo Toto Wolff, en cinco o seis carreras más o menos estaremos encontrando tanto el ritmo de carrera y el auto en un tono al 100%. Entonces hoy por hoy queda entre Checo y Max y tan, tan si sí lo están peleando y tan si sí hay posibilidades para el mexicano que hoy por hoy están a un puntito, ¿no?
1: Y lo que parece abonar en favor de lo que dice Vero, Oscar, es las declaraciones de Max... La presión que me parece está sintiendo Max, porque no es lo mismo estar presionado por un rival, no sé, Charles Leclerc, como lo fue en algún momento de la temporada o como hace dos años, cuando peleaba por el título contra Lewis Hamilton. Digamos que ahí se entiende la, la, la rivalidad ante un eh, equipo o un piloto de un equipo diferente, pero tener ahí la presión justamente en casa sin duda es muy diferente para Max Verstappen y eso me parece que puede, puede acabar metiéndole pues aderezo a la temporada y por otra parte quizá un poco de presión para Max Verstappen. ¿Tú qué opinas? Sí podría, podría, de, digamos que tratando de dejar la, el, el hecho de que sea mexicano, que sea latino, checo, tendría con qué pelearle realmente al bicampeón, al probablemente mejor piloto. De la parrilla, ¿cómo es Max Verstappen, Oscar?
2: Bueno, vamos a responder de la manera más agnóstica y objetiva posible. Rosberg 2016, un campeón que le ganaba al todopoderoso Louis Hamilton en Mercedes-Benz, sumando puntos de a poquito, estando presente en los podios, siendo consistente, y con unos cuantos retiros de Louis Hamilton consiguió el campeonato Nico Rosberg y después su retiro, ¿no? pero se retiró habiéndole ganado a Louis Hamilton. Otro campeonato que me ayuda a darte respuesta es el 2007 de Kimi Raikkonen. Cuando estaban peleándose, por ejemplo, eh, Luis Hamilton y Fernando Alonso, un tercero en discordia que estaba sumando los puntos desde el Gran Premio de, de eh, Bélgica, Kimi Raikkonen lograba su único campeonato y, by the way, el, único, eh, campeonato, el último campeonato de Ferrari. ¿no? Eh, con esto lo que quiero decir es que ciertas circunstancias aplican. Sergio Checo Pérez sí puede ser campeón, lo ha demostrado, y no solo eso, voy a sumar algo más, ya Max Verstappen lo identificó como su rival, porque claramente Max Verstappen le está dando el tratamiento de, digamos de lenguaje, como se lo daba Lewis Hamilton en el 2021. Ya, ya es apreciable el malestar que hay de cara de Max Verstappen con Sergio Checo Pérez, y no lo digo claro. un, un malestar este, por ser polémico, pero se nota que está, como, que lo ha situado como objetivo de su, de su competencia hoy. Y bueno, eso lo que quiere decir es que Checo Pérez verdaderamente está validado por el mismo Max Verstappen como un posible candidato al campeonato
1: 2023. Sí, es, yo, yo creo que coincidimos ahí los tres en ese tema, me parece, yo así lo veo. Y a ver, y lo de, lo de Jos Verstappen, el padre de, de Max a un lado, viendo cómo celebraba a Checo a unos centímetros de donde se encontraba él, y él, sin inmutarse, sin voltearlo a ver, se ve que estaba, que le estaba dando un entripado, como decimos en México, pero por ver que el rival directo de su hijo, que eso es, eso es lo interesante, el rival directo y más importante hoy de Max, es Checo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice eso? Como, como obviamente, respuesta de, de, de Josh Verstappen al, a la victoria del mexicano, pero también, ¿qué nos dice el hecho de que no haya. Eh, Max respetado las órdenes de mantener el ritmo, incluso las imágenes que se ven al terminar la carrera ya en el cuartito este previo al, al pasar a, al podio donde pregunta a Checo a Max, ¿no te pidieron conservar el ritmo? ¿no, pues, eh, no, no te dijeron? ¿no te llegó el mensaje? ¿qué, qué, qué, qué nos deja? ¿qué sensación te deja todo, estos, todo esto que pasó eh, en la, después de la carrera, mi querida Vero?
0: Viendo, viendo el cool down room, a mí me dio lo mismo que a Oscar esas vibras de Rosberg y Hamilton y hasta el gorrazo. O sea, te lo juro que esa imagen se me vino a la cabeza de manera inmediata. Eh, lo que es cierto también con lo de Josbert Stappen, que hasta después declaraba, porque le preguntan por esta situación en donde... No hay confusión, sí le da la mano en algún momento a Checo Pérez, pero ¿veías qué tan enojado estaba Josh Verstappen por lo que había sucedido? Y la manera de responder es, bueno, Checo tiene que aprovechar este tipo de situaciones porque no tendrá muchas oportunidades de ganar una carrera. Es decir, poniendo una vez más eh, a Max Verstappen en primer lugar y como que Checo queda a un lado. Pero es cierto, ¿qué es esto que lo, lo, lo están posicionando como un rival? Creo que esa vez, por ejemplo, cuando Nico Rosberg pudo ganar el campeonato y se lo arrebató a Hamilton, una de las fortalezas era eso, se metió en la mente de Hamilton. Era más allá de la cuestión de velocidad o a quién estaba beneficiando el auto. Fue el, el estar en la mente de Hamilton y es ahí cuando le pudo arrebatar el campeonato. Y Checo Pérez está ahí. A mí creo que el ejemplo perfecto de las dos personalidades que se están encontrando por hoy en Red Bull eh, se da en la conferencia de prensa posterior, cuando le preguntan ¿están ustedes dos ya peleando por el campeonato? y Max enseguida responde sí y ya veremos al final si se queda entre nosotros dos quién es mejor y como contesta Checo, ahí te lo dice todo, porque sabe perfectamente mantener la calma y decir, si estamos los dos luchando por el campeonato, eso solamente quiere decir que el equipo lo está haciendo bien y que el equipo estará en primer lugar. Y eso es para lo que estamos aquí, como diciendo, yo obedecí las órdenes, yo estoy jugando para el equipo, tú estás jugando de manera individual y eso van a significar varios encontronazos que ya lo vimos al final de la temporada pasada y que continuarán evidentemente a lo largo de esta.
1: Eso es un buen punto, eh, lo, que dice, lo que dice Vero. En fin, eh, sí, eh, Oscar, es como el tener a dos, eh, dos eh, hijos, ¿no? Y uno es muy malcriado, muy desobediente. Eh, y ¿saben qué? Tengo la impresión que no se está comportando como campeón. Es decir, eh, parecería que está muy nervioso, parecería que está preocupado realmente por lo que ha, ha pasado con las mejoras de Checo. Ahora, tengo la impresión también, Oscar, que, que Checo... Se ve diferente. En principio el auto, el Red Bull de este año, el RB19, luce como un auto más neutro. Es decir, no es un auto pensado estrictamente en las virtudes de manejo de Max Verstappen como era el RB18. Este parecería que está más en el centro y, y por lo mismo eh, Checo se ve, se ve mucho más confiado, se ve mucho más eh, competitivo. Y esto es muy bueno, desde luego, para, para, para la competencia y, por supuesto, para el propio piloto mexicano. Pero hablando de esto, eh, Oscar, el tener un auto con estas prestaciones y tener la capacidad o la posibilidad de competir ahora sí con los mismos fierros, pues le da, desde luego, a, a Checo la posibilidad de acabar peleando por ese, ese primer lugar. Yo también coincido con ustedes. Creo que sí hay posibilidades de que sea campeón sin embargo vencer al número uno no será evidentemente tan claro. fácil eh, porque lo que hay que destacar Oscar es que Checo como bien dice Velo sí es un eh, piloto que ha, que ha eh, logrado ser eh, un jugador de equipo algo que no es sin duda Max Verstappen, pero hablando justamente de eso, hablando de lo que ha hecho eh, precisamente el de Guadalajara lo veo como te decía Oscar un poco más confiado, digamos que veo un diferente Sergio Pérez en el 2023, aquel Sergio Pérez del 2022. ¿Tú percibes esto? ¿Coincides en esto? Más allá de sus habilidades de manejo, su, su forma de respondernos, su forma, su forma de actuar, Oscar.
2: Coincido, creo que Sergio es otro, es otro. Porque recuerden que tiene 11 años en la categoría reina. Y solamente ha estado en un equipo con condiciones de ganar en este momento. Los primeros dos años, muy de adaptación en un auto muy hecho a medida de Max Verstappen. Adrián Nubi tiene parte de este nuevo checo, parte del mérito de este nuevo checo, porque bien lo decías, este auto es agnóstico y le permite a Checo Pérez también manifestarse, como lo hace ya Max Verstappen con un auto hecho a su medida. Bueno, ahora Checo encuentra el lugar, esa herramienta para mostrar sus habilidades conductivas. Cuidado con Checo, porque Checo fue el mejor compañero de Max Verstappen hasta el momento. El mejor en términos de sumar puntos. También puede ser el mejor rival que ha tenido Checo Pérez en la misma estructura. Porque no es Alex Albon, no es Pierre Gasly, es Checo Pérez con 11 años de experiencia, con esta manera de interpretar las, las respuestas en tiempo real, como lo decía eh, Lagüera. Yo creo que lo interesante de este Checo es que es un checo maduro, con capacidad de interpretar información en tiempo real y decir lo que Exacto. se tiene que decir cuando hay que decirlo, lo cual no es nada fácil, además de las, de las cualidades conductivas. Así que yo creo que este es un checo que también está en una etapa de madurez que le, que le hace ser un rival fuerte. Y justamente eso, en contraste con la inmadurez de Max Verstappen, que es un piloto, tú lo decías, eh, no juega mucho en equipo, es un gran talento sin duda, nadie puede cuestionar esto, pero claro. él todavía se lo cuestiona, él todavía se lo cuestiona, porque el 2021 eh, el campeonato tuvo este tema, el auto de seguridad, tuvo este tema eh, de Michael Masi, y hay gente que cuestiona su campeonato y sus méritos, yo no lo cuestiono, me parece un tipo velocísimo y se merecía, en esa carrera lo pudo haber ganado cualquiera, pero es verdad que Michael Masi condimentó la carrera. Después, en el, en el segundo campeonato él da un golpe de autoridad Y se quita ese sabor de boca y dice ¿Sabes qué? Yo gano con todas las de la ley Gané y ganó perfecto su segundo campeonato El tercero es la prueba más difícil Que ha tenido para mí Max Verstappen Y es pelear de tú a tú Con un compañero que tiene el mismo material Ahora igual que tú y tiene mucha más experiencia Y madurez Yo creo que es un es, es un es hasta ahora El hito que Max Verstappen le queda Y él lo sabe, él tiene que ganarle a su rival Más fuerte que ha tenido dentro de su escuadra Que hasta ahora es Sergio Checo Pérez
1: Estoy, estoy encantado con, con lo que escucho de ustedes porque coincido, porque además me, me abren también la, la, la visión de lo, que, de lo que pasa en la Fórmula 1. Y es que lo que dice Oscar también me suena muy sensato, pero eh, tiene mucho talento Max, sin duda, pilotazo, tiene buenas manos. Es, una, es un, es un eh, piloto nato, digamos, pero la capacidad que tiene Checo para poder interpretar el auto, las condiciones, la pista... Eh, incluso hasta el clima, eso creo que no lo tiene todavía Max Verstappen, seguramente por la experiencia que también tiene Checo, aunque más allá de la experiencia, que desde luego es muy importante también, creo que también es una habilidad de, de Checo, desde que era muy pequeño, y poder entender cómo se comporta el auto y cómo sacar el, el jugo, el mejor jugo del de, de auto, también eso es muy importante. No sé si quieres agregar algo más de esto, pero, o pasamos también a hablar de otros temas, porque... Esta, esta, esta lucha entre Max y Checo pues va, va a dar mucho de qué hablar y creo que lo, lo interesante es que vamos a tener como espectadores una lucha muy interesante, porque parecería hoy verlo que Ferrari no va a estar, Mercedes tampoco, va a estar de hecho dos carreras han transcurrido y ninguno de esos cuatro equipos, de cuatro pilotos, me refiero a, a Hamilton, Russell, a Sainz y a Leclerc, ninguno de ellos ha subido todavía al podio. Eh, Russell como que se animó, se emocionó el pasado domingo, ya al sí. final le quitaron su tercer lugar que parece que iba a tener. El que no suba todavía ninguno de estos pilotos al podio, ni, ni piloto de Ferrari, ni piloto de Mercedes, ¿qué nos dice, Vero? ¿Qué nos dice de que no hayan subido todavía estos eh, equipos al podio en este año, Vero?
0: De Mercedes, me dice que no han encontrado el auto ideal, que no han encontrado una buena relación entre lo que está sucediendo en el garage con Lewis Hamilton. Lewis Hamilton se ve completamente eh, roto en esta relación, no se acomoda con el auto, no le gusta. Eh, elogiando como siempre, que eso es parte de su táctica, como este RB19 es el auto más rápido que he visto en toda mi carrera. Eh, poniendo obviamente a Mercedes en aprietos que no encuentran la fórmula perfecta. Bien lo decías, George Russell se quedó cerquita, o sea, ten tu podio, pero no, pero sí, pero no, a las 3 a.m. Ah, por cierto, no, sí es, de, sí es de Fernando Alonso, que lo vamos a estar platicando también más adelante. Las maneras de la FIA, no sé, a mí me parece que dejan mucho que desear. Eh, y de Ferrari, yo lo que les quiero preguntar, o sea, ¿cómo vamos a poder interpretar a Ferrari en estas dos carreras? Porque me parece que en la calificación... Pareciera que tienen otro auto, otra estrategia, eh, que es otra escudería a lo que sucede en las carreras. Sí, entiendo que van dos, pero parecen dos autos completamente distintos de calificación al día de la carrera.
1: Sí, también, también creo que ese es, ese es buen punto, ¿eh? Sí, se ve, se ve muy diferente. Ahora, eh, la verdad de las cosas es que, que lo de eh, el, las va a ser el técnico, el nuevo director, eh, bueno, el nuevo director de, del equipo pues eh, sus comentarios en función de la semana pasada incluso les dio un, un, un jalón de orejas a, tanto a, a todo el equipo involucrado directamente con la gestión de carrera y eso nos sugiere que también el equipo no encuentra todavía la llave de hecho parecería Oscar que, que Ferrari ha dado un paso para atrás con respecto al 2022 es decir, el 2022 recordamos que Ferrari estuvo más, más competitivo desde la carrera 1 y ahora estamos viendo a un Ferrari incluso más rezagado que el equipo, digo, que, que, que sí, que el mismo equipo el año pasado, ¿podrá regresar Ferrari, Oscar?
2: Pues yo lo veo complicado porque se les empiezan a ir, eh, bueno, queda mucha campaña por delante y pueden, por supuesto, tienen horas de túneles de viento y un montón de cosas, pero hay un problema que ellos no lograron resolver, Javo Ibero, eh, Recuerden que el año pasado ellos empezaban con contundencia y de hecho compararlos con su actuación en Arabia Saudita del año pasado te da fe de eso. Eran la segunda fuerza, Leclerc se pelea la carrera con Max Verstappen y la termina ganando Max, pero poniéndole corazón a adelantar a Charles uh -huh. Leclerc, ¿no? Entonces yo creo que Ferrari ya no es la segunda fuerza, se han visto desplazados al cuarto o al cuarto poder o a la cuarta fuerza y eso es de facto esa es la foto hoy que tenemos en los en los puntos. Y también en el performance, hay mucho desabor y, y mal manejo del equipo. Obviamente una gestión nueva, la gestión de Fred Busser es muy corto para evaluarla, pero hubo borrón y cuenta nueva en muchos de los procesos internos y eso todavía no empieza a traducirse en, en brotes verdes dentro de la escuadra de Maranello. Nada que ver, están lejos de ser eh, hoy día la segunda fuerza que fueron el año pasado. Por ahí se recomponen hacia la mitad del campeonato, pero ya, la, ya de alguna forma la temporada está empezando con peso a cuestas, ¿no? Eh, con, la tarea, con tareas, con un montón de tareas pendientes para poder alcanzar al resto yo creo que aquí Red Bull está a 14 segundos del resto y, y Ferrari ni siquiera es el segundo con eso ya hay mucho que decir
1: Oigan, por cierto antes de, antes de continuar con el tema de, de Ferrari y de Mercedes eh, hay un tema que también no podemos dejar de lado y tiene que ver con el coche de seguridad que salió después de eh, que abandonó Lance Stroll eh, he leído muchas críticas porque el auto estaba prácticamente en una zona donde no corría peligro, es decir, no, no comprometía aparentemente a ninguno de los pilotos o de los comisarios, porque también los comisarios se, se tienen que preservar la seguridad también de, de estas personas que son fundamentales en el desarrollo de una carrera. Parecería que no estaba comprometida la, la, la posición o que comprometiera la seguridad de nadie lo de Lance Stroll, abandonado ahí a un, en una esquina. Eh, les eh, A ver, y eso por, por lo que decían justamente de, de, de Alonso, porque queda otra vez como el villano, la fia eh, ¿Ustedes fue, creen que fue un error? Porque yo lo que vi Vero, fue que la, 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 la dirección de carrera justificaba el Seftical porque no sabían exactamente la posición la posición estaba? exacta uh -huh. del auto de Lance Stroll. Eso, haberlo escuchado en los años 70, los años 80, lo entenderíamos Exacto. porque no había tantas cámaras de televisión. Hoy que hay, no sé cuántas cámaras habrá en un circuito, pero me atrevería a decir que son por lo menos unas 30 cámaras las que hay en una, en una transmisión de televisión. Eh, me parecería como increíble que es que no sé dónde está el auto, por eso mejor mete el auto de seguridad. Eh, y esto... Eh, lo, lo llevo o lo traigo a colación porque también leí en redes sociales, ya ven que en las redes sociales se dicen muchas cosas, muchas tonterías también, y esta me parece que podría serlo, pero me gustaría escuchar su opinión, que el auto de seguridad fue para favorecer a Max Verstappen y que se acercara a Checo Pérez. ¿Ven algo posible de ese tamaño o fue solamente un error, una, un gazapo, una tontería de parte de la dirección de carrera,
0: yo en, entiendo las teorías de conspiración en este tipo de situaciones, eso. porque como bien dices, si yo estoy viendo dónde está el auto, como ellos, o sea, cómo ellos no pueden saber dónde está el auto de Stroll, o sea, es imposible de pensar algo así, pero de eso que sea para beneficiar a Max, y yo no lo creo, creo que la FIA de hecho comete errores que nos pueden parecer imposibles o muy infantiles, pero tanto cometió sí. como ese, como decir, tenías 30 vueltas para ver qué iba a pasar con Fernando Alonso. Es más, minutos antes de que dieran la resolución final, ya era la madrugada en Lleda, eran 2, 3 de la mañana, todavía sacan el comunicado diciendo, no, es que la sesión está bien hecha. Fernando Alonso ya estaba tuiteando, gracias por este podio. Y de repente, no, si sí se la quitamos, demuestra eh, justamente los errores tan fuera de lógica que comete la FIA, y entonces me parece que fue un error, no entro en este momento en esas teorías de conspiración, al menos yo.
1: Sí, creo que yo estoy de acuerdo, eh, iba a decir, son errores infantiles, pero creo que sería hasta un insulto para los niños, Exacto. Eh, que no tienen nada que ver, o sea, por favor, eh, pero sí, a, a algo que agregar de eso, mi querido Oscar,
2: no, la güera lo explicó mira. perfectamente. Para mí no, no hace falta irse al lado, del, al costado de las teorías conspiranoicas, le digo yo, porque, mira, francamente, sí. parecier, parecieran incapaces de elaborar un plan tan perfecto y macabro como, como eso que, eh, que dicen en las redes sociales. O sea, yo no los veo capaces de, de lograr tal articulación de estrategia negativa o, o malévola, ¿no? Más bien lo veo como una torpeza que sí hacen un gran ridículo y que, bueno, de alguna forma ponen en ridículo a los pilotos también, porque el mismo George Russell salía y hacía un tweet bueno, gracias, el Twitter es emblemático porque dice, la verdad es que competitivamente Fernando Alonso logró el podio. pero bueno, nada, cosas que pasan. Aquí está aquí estoy yo con mi, tercer, con, mi, con mi tercer, puesto, con mi trofeo. Inmediatamente le responde Fernando Alonso con esta foto que yo se las tengo que mostrar porque es que esto es, esto es una genialidad una de, de, piloto asturiano. Le responde con esta foto y le dice, hola, regrésame el tercer trofeo. <risa> y obviamente es una esta, estas, cosas pasan, estas cosas pasan en esta FIA reality show en la que no, nada está claro, sino hasta el final. de la Porque lo cierto es que esta sanción ha debido ocurrir durante la carrera y todo debió haber pasado durante la carrera y no en la premiación o posterior a la premiación. Esas cosas, no, no para la categoría reina del deporte sí. de motor, por favor.
0: Y, y destacar cómo las declaraciones de Fernando Alonso, no, o sea a mí me encantaron cuando cuando le empiezan a decir bueno yo solamente quiero agradecer a la FIA eh, porque por lo menos me dejó festejar este podio que no era mío, pero pude, pues un baño de champaña, estar con el equipo, o sea, poniendo y ridiculizando cada decisión de la FIA. Creo que Fernando Alonso con esa experiencia, Totalmente. ¿no? De tener más de 20 años eh, justamente subiéndose al podio, que sí se le dio el podio número 100, también destacando esa estadística de, de Fernando Alonso. Sí, sí, sí. Eh, Ridiculizando completamente a la FIA. También de
1: Fernando. Yo creo que eh. ellos se ridiculizan.
2: ¿Perdón? Perdón, que ja, okay. también es otro Fernando, es otro Fernando Alonso, es otro checo y es ah, otro sí. Fernando Alonso, es un Fernando Alonso sí. que se sabe que se está disfrutando este momento y que puede ser el último, sí, es sí. como el last dance de Fernando Alonso y se siente, se percibe.
1: Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero cuando decía Vero que ridiculizando a la FIA, yo creo que se están ridiculizando ellos solos, ¿no? porque están haciendo cosas ¿Y inverosímiles o sea, esperar hasta, hasta el final que se dieron cuenta. Aparentemente es por una queja de Mercedes, ¿no? Es una queja, una queja de Mercedes. Pero si después de la queja de Mercedes revisan y dicen, ah, sí tiene razón Mercedes, entonces quiere decir que previamente no habían hecho su trabajo de revisar acuciosamente una acción de carrera. Y además, si después de que revisan y o vuelven a revisar y dicen, ah, no no tocaron con el, 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 el gato, el auto de, de, de Alonso. Ah, no, hay que devolverle. O sea, fue una, una suerte de, 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 malos, eh, de malas eh, decisiones de parte de la, de la FIA, de la dirección de carrera, que sí los deja ridiculizados. Y recordemos, además, que Michael Massey hace dos años estuvo en el Ojo del huracán. El año pasado también hubo, eh, digamos, de, declaraciones en contra de la dirección de carrera, y aquí acabo de empezar la temporada y ya empezamos mal, en fin. Bueno, a ver, regresemos ahora a hablar de esos equipos de Mercedes. Mercedes recientemente dijo, como decía la, la güera, que tendrá que esperar varias carreras a una actualización. Eh, hablan de un cambio de chasis, no de los pontones, no de, de, esta, de este, del cuerpo del auto, que también es muy importante. ¿Le alcanzará Oscar? ¿Le alcanzará a Mercedes? el poder regresar para estar eh, peleando por algo en la temporada. El propio Lewis Hamilton decía que es el auto más rápido sobre la pista que ha visto el RB19. ¿Le alcanza o no le alcanza ustedes Mercedes para, para rescatar algo?
2: Yo creo que esa declaración de Lewis Hamilton eh, hay que revisarla porque ese Mercedes hegemónico que, que ganó tanto, podría llegar a ser más rápido. No tengo el número exacto, pero creo que era más rápido ese Mercedes que el de Red Bull. Y si no, por lo menos, bueno, se llevó todo en su momento el, el Mercedes. no Así que Hamilton ahí eh, un poco aderezando la, la conversación como siempre. Otra, otra de las cosas es que yo creo que a Mercedes no le alcanza, Howell. no le alcanza por qué? porque tenemos este presupuesto y cuando tú tienes un presupuesto limitado y tienes que invertir en desarrollar innovadoramente un nuevo auto y a la vez pagarle a una superestrella como Lewis Hamilton, algunas de las cosas las vas a tener que, vas a tener que poner prioridades porque la plata es finita, el dinero es finito, ¿no? Entonces, ¿a, a quién se lo invierto? a quién, ¿Lo invierto en el nuevo desarrollo? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo juego con esa plata? Porque al final la administración es, es administrar recursos escasos. Entonces, yo no creo que le alcance el año a, a Mercedes. Van a mejorar, sin duda pero no sé si le alcanza el año. Y hay que decir algo, estos autos es lógico que cambien en el piso, porque estos autos de este año, el concepto, acuérdense cómo era el 2020, con un montón de apendicitos aerodinámicos arriba del auto. Toda la aerodinámica estaba arriba del auto. En esta generación, la aerodinámica estaba, pasa principalmente por abajo.
1: Cambiar eso, para mí, es 2024. Sí, lo cual sería triste, que hablando apenas de la segunda carrera del año, o ya para la tercera, pero pues eh, se escuche y se lea incluso comentarios como el que dice Oscar de que ya estarían pensando en el auto del 2024. Sería un fiasco terrible si es que esto llega a ocurrir, ¿no, Verón?
0: Pero, pero creo que será cierto. Si Toto Wolf sale a decir serán seis, siete carreras, no te va a alcanzar. O sea, no importa cuánto mejores. Si hoy por hoy no estás ni claro. siquiera cerca de ser la segunda fuerza, entonces no te va a alcanzar y, y creo que creo que por ahí será la tónica de Mercedes. Estará peleando a lo mejor, yo entiendo que es la segunda fecha y entonces es complicado eh, pronosticar el resto del campeonato, pero a mí me parece que estará peleando más en las mejoras con Ferrari que por un lugar en el campeonato o en la punta.
1: Sí, sí, es, la, la situación no, 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 no luce bien para, para Mercedes. Y, y ya por último, bueno, pues... Eh... Ya, ya, ya hablamos también de lo que hizo Alonso ciertamente, pero esperar entonces que la carrera de la próxima semana, que también es en un circuito que puede favorecerle a Checo, sea justamente eso, una oportunidad más para, para ver otra lucha cuerpo a cuerpo. Por último, brevemente les decía, ¿dejará Red Bull vero a Max y a Checo que peleen libremente ¿Ves un escenario posible así? Porque parecería que Checo ha ganado ya un lugar. Eh, me parece que ha ganado más crédito al interior del equipo. ¿Le, ¿Lo dejarán? ¿Dejarán libre ya la pelea por el título en Red Bull? ¿Vero?
0: Oye, y tienes toda la razón. De hecho, hasta Helmut Marcos se ve más... Amable, entre comillas, con las declaraciones sí. alrededor de Checo. Me parece que ha callado muchas bocas y eso no cualquiera lo hace. De hecho, han habido muchos pilotos que acaban saliendo de Red Bull porque no se puede hacer. Y lo que ha hecho Checo de verdad es extraordinario. Ahora, si existe alguna situación en donde tengan que beneficiar a uno de los dos pilotos, desafortunadamente yo creo que beneficiarán al piloto que tienen firmado hasta el 2028, que es Max Verstappen.
1: Sí, la apuesta por el futuro, sin duda. Eh, de lo que dice Vero de Helmut Marco, eh, hasta donde entiendo, con el fallecimiento de Dieter Matesich, el, el dueño de, de, de Red Bull, ha llegado una nueva persona a hacerse cargo de estos proyectos nuevos de... Bueno, no proyectos nuevos, pero proyectos ¿no? de, de la compañía como es la Fórmula 1 y parecería que con ello le han reducido, es la sensación que queda, le han reducido un poco el poder que tenía Helmut Marco. Hoy, y Marco, además de las buenas actuaciones de Checo, parecería que también ha perdido un poquito de, de fuerza al interior de Red Bull, al menos por lo que se percibe, Oscar.
2: Sí, así es. De hecho, el director de marca de Red Bull, de, de la parte publicitaria de imagen de marca, ha estado presente en las dos válidas. Y todo el mundo dice que sí. hace este señor acá, y claramente, porque Red Bull quiere tener una imagen corporativa totalmente distinta a la que proyecta el padre de Verstappen, Joss Verstappen, ¿no? que es una imagen un poquito tóxica para una marca desde el punto de vista de marketing. Y Checo es muy afín, es muy pro equipo, es un tipo que tiene esta, este espíritu de ir con todos a bordo y eso es mucho más beneficioso en términos de marketing que la actitud de, de Joss Verstappen entonces yo creo que Checo, tú decías la, esto de la correlación de fuerzas, cuánto pesa cada quien dentro del equipo, claro que Max Verstappen es el superestrella del momento no hay, ningún, no hay ninguna duda en eso pero Checo comienza a pesar más empieza a influir más en el equipo por imagen de marca, por rendimiento por resultados y también por inversión porque también Checo es un piloto que tiene en este momento todo y este si alguna vez ha tenido el chance Checo Pérez de hacerse campeón del mundo en la Fórmula 1 es este está la inversión correcta, está el rendimiento correcto, tiene el auto perfecto para hacerle frente a, a su compañero de equipo que es Max Verstappen, ya no es un auto medida de Max, o sea, este es su momento definitivamente, puede ser aquel, aquel momento como Alonico Rosberg en 2016, no lo sabemos, pero este es el momento de Sergio Checo Pérez y de hecho, ya se empieza a hablar en el paddock de quién sustituiría a Checo y se habla muchísimo de Lando Norris por la afinidad con Max Verstappen, es decir, que a ver los, eh, eso solamente valida lo excelente que ha sido contratar a Checo Pérez para Red Bull, porque Checo es un piloto que viene fuera del programa de pilotos de Red Bull, un programa que puso a dos jóvenes que los licuó el mismo equipo, Albon y, y Pierre Gasly, y ahora viene Checo fuera del programa de pilotos y con experiencia. Esa es la receta que, van, que podrían aplicar si contratan a un Norris más adelante. Pero me estoy metiendo en una en una conversación que a Checo todavía le queda la posibilidad de ganar este campeonato y muchos se preguntan a dónde aterrizaría Checo y Checo está empezando a ser nombrado en lo que es Sauer ahora y, y, y sería Audi en su respectivo momento. Entonces, cuidado, cuidado porque pueden, la Silly puede comenzar desde la temporada 2 y eso es un condimento en, la, en 2023 que eh, está ahí presente. Esa Silly de los fichajes está comenzando demasiado temprano para, para, para la Fórmula 1 en este año.
1: Sí, 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 claro, claro, por supuesto, y hay, hay, hay algo que, que tendremos que seguir, y es justamente eso, hablar de lo que nos puede deparar esta temporada y lo que viene, porque la Fórmula 1 siempre da de qué hablar. Llegamos al final de Escudería W de Especialistas del Deporte, recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba Especialistas D y también, desde luego, eh, que nos sigan, por favor, en eh, nuestra página ingresen a la plataforma de especialistas del deporte para que vean toda la oferta que tenemos. En nombre de todo este equipo de Oscar Pérez en la producción, de Oscar Reyes, de Velo Rodríguez, me han hecho el día, compañeros, fue un gran gran espacio habernos escuchado. Soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima. Gracias por
0: acompañarnos en especialistas del deporte. Hasta la próxima.